0: Welkom bij deze nieuwe episode van de Avond Avondvol Aandacht podcast. En deze keer wil ik het met je hebben over kinderen... en hoe we met ze kunnen omgaan vanuit een tantrisch perspectief. Dit is een heel belangrijk onderwerp voor ouders... die graag willen dat hun kinderen opgroeien tot verbonden volwassenen... en mensen die uit kunnen rijken. Mensen die oog hebben voor het geheel waar ze in leven... Mensen die zichzelf veilig voelen in zichzelf. Maar ook als je geen kinderen hebt, dan raad ik je toch aan om deze episode te beluisteren. Want je herkent mogelijk veel uit je eigen opvoeding. En misschien krijg je wat meer begrip en compassie voor de gewonde delen in jezelf. En de opvoeding van kinderen, of eigenlijk zoals ik het liever noem het zijn met kinderen, is een heel groot en een belangrijk onderwerp. Dus ik ga het opsplitsen in meerdere episodes. Deze episode gaat vooral over de babyfase. En er komt ook een aflevering over het zijn met kinderen vanaf het moment dat ze kunnen lopen... en jouw gezonde begrenzing en spiegeling nodig zullen hebben. Er komt ook nog een aflevering waarin ik jullie wil meenemen in mijn zwangerschap... en de geboorte van onze zoon Koan. In deze episodes klinkt niet alleen mijn achtergrond als tantrica door. Maar je zal ook veel informatie krijgen uit de hoek van de traumatherapie waarin ik me laat bijscholen op dit moment. Nou, voor ik begin wil ik eerst dit zeggen. Misschien dat ik hier dingen met je deel uh, die je in contact zullen brengen met gevoelens van gemis. En misschien verdriet of woede. Zeker als je zelf ouder bent en me hoort spreken over dingen die jij misschien achteraf gezien heel graag anders had willen doen met je eigen kinderen, wil ik je echt vragen om vriendelijk te blijven met jezelf. En het is niet behulpzaam om jezelf of om iemand anders schuldig te maken. Het is wel behulpzaam om rouw te voelen of spijt en jezelf verdrietig te laten zijn als dat vanzelf door je heen beweegt. En dus hoe dan ook, ik wil je echt vragen om goed voor jezelf te blijven zorgen... en misschien de audioopname te stoppen als dat nodig is. Wat vaak grondend en steunend werkt en wat je ook zou kunnen doen terwijl je luistert... is je bovenbenen stevig aanraken met je handen. Oké, okay. zit je klaar? Daar gaan we. Ik begin in de naoorlogse jaren, in de jaren 50 en 60... Want in die tijd beweerden opvoed-experts iets wat nog steeds heel erg veel invloed heeft op hoe we heden te dagen zijn met onze kinderen. Namelijk dat je een kind kon verwennen door het veel te knuffelen. Dus je kon je kind verwennen door het veel te kussen en het op je schoot te nemen. En je verwende je baby door het de aanraking te geven waar ieder kind vanzelfsprekend om vraagt. Dat kon je maar beter niet doen. En want daar creëer je zwakke, behoeftige en onzelfstandige kinderen mee die altijd zullen vragen om meer en meer en meer. Ook voeding en slaap werd aangeraden om te geven op vaste, gezette tijden. Niet speciaal wanneer je kindje er behoefte aan had, maar aan een vooraf bepaald ritme kon het ook beter niet de borst geven, maar een flesje met synthetische poedermelk. Want dan wist je precies wat het kindje had gedronken... en of het de benodigde voedingsstoffen had binnengekregen. De benodigde milliliters. Borstvoeding werd afgedaan als iets dierlijks, als iets primitiefs. Dat deden we niet meer in geciviliseerde landen. En nog steeds in veel westerse landen wordt op zogende moeders gereageerd met afkeur en hoon. En zo werd het ook volkomen normaal dat het kindje in een eigen bedje kwam te liggen. En die wederopbouwjaren kregen ook grotere huizen en kwam er vaak voor ieder kind een eigen kamer. En daar lag je kind, het kindje dan, en jij misschien wel, ver weg van papa en mama. En die dachten, en die hadden geleerd, laat ze maar huilen, daar worden ze sterk van. En het houdt ook vanzelf een keer op. De generatie van onze ouders, als je zo oud bent als ik, de babyboomers, die zijn meestal zelf op deze manier opgevoed door hun ouders. En omdat er ook in jouw jeugd en nog weinig andere betrouwbare informatie voorhanden was, hebben ze jou waarschijnlijk ook op deze manier opgevoed. Om dit te kunnen doen, moeten ze zichzelf alleen wel behoorlijk wat hebben aangepraat. Want hoe kan je anders het hartverscheurende gehuil van je eigen baby negeren? En ik denk dat onze ouders dit hebben kunnen doen... doordat die hele generatie, de babyboomers en hun ouders... eigenlijk behoorlijk sterk getraumatiseerd zijn. Nog steeds zijn wij als maatschappij collectief aan het herstellen... van het trauma van de Tweede Wereldoorlog. Stel je eens voor, misschien kan je het je voorstellen... Hoe? Erger moet zijn geweest, wat een ongelofelijke schrik mensen hebben ervaren als de bommenwerpers kwamen overvliegen en je vroeg je af of je huis er de volgende ochtend nog zou staan. Wat een ongelofelijke angst. En bijvoorbeeld als je niet weet of je je kinderen wel genoeg eten kunt geven, of er wel genoeg medische hulp voorhanden is. En dan was er natuurlijk niet alleen de Tweede Wereldoorlog, maar ook de Eerste. En al onze geschiedenisboeken staan vol van glorieuze verhalen over de ene veldslag naar de andere. Over de ene oorlog of gewelddadige overmeestering naar de andere. En hoewel we steeds meer ook de verschrikkingen ervan herkennen, verheerlijkt iets in ons nog steeds geweld. Kijk maar naar de films die we kijken met z'n allen, of de boeken die we lezen. Zo vaak is geweld echt een centraal thema daarin. Om de oorlog te overleven, niet alleen fysiek, maar ook emotioneel... hebben mensen zich heel sterk moeten afsluiten van hun gevoelens. En ze gingen in een overlevingsstand, wat betekent dat je vlucht, vecht of bevriest. En dat doen we allemaal als we intens geweld ervaren. En vooral als het langer duurt. En het gaat niet alleen om het zelf ervaren van het geweld. Je hoeft niet in een kamp gezeten te hebben om echt getraumatiseerd te zijn. Het kan ook echt gebeuren als je uh, de dreiging van geweld voelt alsmaar. En zonder hulp kom je niet zomaar uit die overlevingsstand... van vechten, vluchten of verdwijnen. Veel mensen liepen in de oorlog de zogeheten posttraumatische stressstoornis op. En PTSS maakt dat je niet meer echt in contact bent... Niet met jezelf, met je eigen lijf en daarmee ook niet met anderen. Je bent afgesneden van je emoties, zodat je jezelf kan beschermen tegen de overweldigende pijn en de verschrikkingen van een oorlog. En ik denk dat het trauma was. Dat heeft gemaakt dat experts snoeihard durfden te beweren dat het een goed idee is als kinderen niet te veel worden geknuffeld. We zijn een getraumatiseerd volk, de een natuurlijk in... Heftiger mate dan de ander. Als je echt in de oorlog hebt gevochten of je hebt in een kamp gezeten... ben je nog veel erger afgesplitst. En tegelijkertijd leven we, in ieder geval hier in West-Europa... in een onwaarschijnlijk vredevolle en overvloedige tijd. En dat betekent dat veel mensen van nu wel de mogelijkheid hebben... en ook de vrijheid, ook de financiële vrijheid... om hulp te zoeken bij de blokkades die ze ervaren in het leven... En die worden veroorzaakt door trauma. En die hulp is voorhanden, ruim voorhanden. En die wordt ook alsmaar beter. En ik denk in ieder geval gedeeltelijk omdat therapeuten en psychologen zelf ook steeds gezondere volwassenen worden. En tegenwoordig bestaat er een ongelooflijke hoeveelheid overtuigend wetenschappelijk bewijs. En dat het juist precies andersom is dan de experts destijds verwachtten en dachten. Kinderen veranderen juist in sterke, vriendelijke volwassenen met veel zelfvertrouwen, een stevige gronding... als ze alle aanraking ontvangen... en zoveel nabijheid en moedermelk krijgen als ze maar willen. En we noemen kinderen die deze natuurlijke aanraking en voeding hebben ontvangen... veilig gehecht. Als je veilig gehecht bent... dan betekent het dat je een basisvertrouwen hebt. Je hebt vertrouwen in de goedheid van de wereld... En je ziet jezelf en ook andere mensen als in principe goed. Je voelt je veilig in jezelf. En je durft je grenzen in contact te brengen met anderen. En je durft ook uit te reiken naar anderen, contact te zoeken. Je hebt een gezond gevoel van eigenwaarde. Dus je hoeft jezelf niet op te kloppen of anderen te gebruiken om je goed te voelen over jezelf. Want je voelt je heel in jezelf. Laat dat inzinken. Want we lijden nog steeds onder de oude denkbeelden van die zogenaamde opvoedexperts uit de jaren zestig. En als je niet bewust de informatie tot je neemt en dat het allemaal heel anders in elkaar steekt, dan zal je de opvoedmethodes van je ouders herhalen. Nou, wat heeft dit nou allemaal te maken met tantra? In tantra onderzoeken we hoe onze vitale levenskracht weer vrij kan stromen. En daarvoor is het nodig om weer in contact te komen met de signalen en de wijsheid van ons lichaam. En dit contact met ons lichaam, dat werkt als een soort innerlijk kompas... en dat ons precies vertelt, heel helder, waar we heen willen en waar onze grenzen liggen. En waar we van nature naartoe willen bewegen en waar we vanzelfsprekend vandaan willen. Dit is onze aangeboren natuurlijke staat. En we hebben dit contact allemaal... Maar door trauma raken we ervan afgesplitst. Nou noemen we dat trauma. Dat is nogal een heftig woord. Dat we verwarren vaak met hele intense gebeurtenissen. Maar ik denk dat iedereen trauma heeft. En trauma is niet veroorzaakt door één nare ervaring. één aanwijsbaar evenement. Hè, van waar je kan zeggen, kijk daar gebeurde er echt iets heel ergs. Maar het is ook het gevolg van een reeks van gebeurtenissen in je vaak jonge leven. Een trauma ontstaat als je niet bent gezien en erkent voor wie je bent. Een trauma ontstaat als je wordt genegeerd, als je wordt gekleineerd, als je alsmaar boodschappen hebt ontvangen over hoe je eigenlijk zou moeten zijn, als je lange tijd niet wordt geaccepteerd voor wie je nou eenmaal vanzelf bent. En als je ouders niet gaandeweg meer leerden over zichzelf en hun eigen wonden, en dan heb je je hele jeugd moeten leven met hun tekortkomingen om jou te zien voor wie je werkelijk bent. Dit is niet hun fout. Zij gaven je het beste wat ze in huis hadden, maar soms was dat helaas niet zo heel veel. Tantra werkt al duizenden jaren met de blokkades die in ons zijn ontstaan... als gevolg van al die ideeën en beelden van anderen. En we hebben als het ware die ideeën en beelden van onze opvoeders... en van de hele maatschappij als geheel ingeslikt. En ook nu als volwassenen herhalen we die alsmaar intern. We zeggen het nu tegen onszelf, niemand anders hoeft het meer te doen. En we schamen ons voor wie we werkelijk zijn... En we voelen ons klein en onmachtig. Onze vitale energie stroomt niet meer vrij door ons heen. En daardoor hebben we niet meer de toegang tot onze liefde bijvoorbeeld. De volledige toegang. Hè. Je, je voelt misschien wel liefde. Maar je voelt niet meer de liefde die je als klein kind kon voelen. Of het verdriet. Het totale verdriet wat je kon voelen. Of de totale vreugde die je kon voelen als kind. En daar zijn we van afgesneden. En um... Nu het lichaam en al die lichamelijke sensaties daar alsmaar meer plek krijgen in therapie, gaan tantra en therapie steeds meer op elkaar lijken. En dat is echt een geweldige vooruitgang wat mij betreft. Ik voel me er echt heel erg verheugd over. we eens dus kijken dus hoe, hoe tantra en ook de lichaamsgerichte therapie aankijkt tegen bijvoorbeeld aanraking. En wat beide zien als echt een primaire levensbehoefte. Er zijn hele akelige experimenten gedaan met babyaapjes die geen aanraking ontvingen en die als gevolg daarvan stierven. Er zijn ook allerlei vreselijke cijfers, gewoon terug te vinden op internet ook, waarin het gaat over de kindersterfte, vroeger in kindertehuizen, waar kinderen heel weinig werden aangeraakt of liefdevol werden benaderd. En waar de sterfte vele malen hoger was dan onder kinderen en baby's die opgroeiden in een gezin. En waarin ze werden geknuffeld of opgepakt, gewicht. Aanraking is echt van levensbelang. En hoeveel aanraking wil een baby dan? Heel eenvoudig. Een baby wil de hele tijd aangeraakt worden. Altijd. In elk geval in het eerste jaar, totdat ze gaan lopen en heel langzaam op een wat natuurlijke wijze... verder weg bewegen van papa en mama. En ze willen aangeraakt worden en bij je op schoot zitten... of bij je in de draagdoek liggen als ze wakker zijn. En ze willen aangeraakt worden en bij je in de buurt zijn als ze slapen. Altijd, 24-7. De baby is, als ze net geboren is, helemaal één met de wereld. Één met mama. Eén met alles in haar omgeving... En soms ziet het iets voor haar oogjes bewegen en dan weet ze niet dat het haar eigen handje is. Zo één is het kindje. Het ziet geen onderscheid tussen zichzelf en de wereld om zich heen. En de manier waarop een baby leert wat zijn of haar lichaamsgrenzen zijn, is door aanraking. Het is een hele belangrijke fase in ons leven. En als we genoeg worden aangeraakt, helpt het onszelf, later in het leven ook om gezond met onszelf om te gaan en onze grenzen te honoreren. Om echt te voelen wanneer het genoeg is. In samenlevingen die niet zijn gehinderd... door die rare afgesplitste opvoedadviezen... krijgen baby's deze voortdurende aanraking. Vanzelfsprekend. Dus kindjes worden daar altijd gedragen... in een draagdoek, op de buik of op de rug van de mama. Ze slapen bij ouders in bed, natuurlijk... En ze krijgen ook de borst wanneer ze daarom vragen. En vaak wel totdat ze twee of drie jaar oud zijn. In sommige samenlevingen zelfs tot zes, zeven jaar oud. Deze kinderen hebben heel weinig nodig. Geen speen, geen fles, geen box waarin je ze even lekker makkelijk kan opbergen. Geen speelgoed of nauwelijks speelgoed en zeker geen kinderwagen. Het enige wat ze willen en krijgen is mama en papa. Oh jongens, over kinderwagens gesproken, wat een ongelooflijk verdrietige objecten vind ik dat, echt. Tenminste als het gaat om ouders zonder handicap, hè. ouders die gewoon goed kunnen lopen en die het zouden kunnen tillen. Stel je toch voor, daar lig je dan als kindje, en waarschijnlijk heb je het zelf uh, meegemaakt, en daar lig je dan in zo'n kinderwagen zonder het huid-op-huid -huid contact waar je zo intens naar verlangt. En wat gebeurt hier, waarom word ik niet opgepakt? In sommige babykinderwagens kan de baby zelfs haar moeder of vader niet eens zien. Want het gezichtje is naar buiten, naar voren gericht. Dat kan je je voorstellen. Je papa of je mama loopt achter je, die kan je niet zien. En de hele wereld, al die kleuren, al die vormen waarmee je zo slecht nog het verschil kunt ervaren... het komt allemaal op je af. En jij bent totaal onbeschermd. En hoe vaak hoor je een baby niet oorverdovend huilen in zo'n kinderwagen... Ja natuurlijk, op een gegeven momenten dan checkt de baby uit en dan valt het in slaap. En dan zal het waarschijnlijk lang slapen ook. En hetzelfde gebeurt wanneer je je kindje legt te slapen op een eigen afgesloten slaapkamer. Waar het jou niet kan zien of voelen. Want als een kind niet de aanraking, de voeding en het contact heeft gehad dat het nodig had. Dan wordt het allereerst heel gefrustreerd. Het kindje maakt zijn verlangens kenbaar door te huilen. En als het huilen wordt genegeerd, dan wordt het kindje boos. En terecht, het zal gaan schreeuwen en krijzen. Het is bijna niet te doen om dat te negeren, want alles in jou zal schreeuwen. Pak je baby op! Maar sommige ouders krijgen het voor elkaar door in hun hoofd te gaan. Die situatie te analyseren, te beredeneren en door zichzelf voor te houden. Zo is het nou eenmaal, het houdt vanzelf op. En dat is ook zo, want reageer je als ouder nog steeds niet op een natuurlijke, adequate manier door het kindje op te pakken. Dan wat er gaat gebeuren is dat het kindje stopt met huilen en zich in zichzelf terugtrekt. En dan wordt het stil, heel stil. De baby komt dan niet meer tevoorschijn met zijn of haar verlangens. En voor sommige ouders, voor wie dat huilende kind te veel is en te lastig, is dat heel prettig. Je kan eindelijk weer ademhalen. Zo, dat is weer voorbij. En als je maar genoeg wil, dan kan je dit zelfs zien als het bewijs... Hè, dat die adviezen van de experts echt heel goed werken. Gewoon maar laten huilen, houdt vanzelf op. Nou zijn er natuurlijk ook baby's die... Helaas pijn hebben, of om een andere reden niet goed kunnen stoppen met huilen. Ik had een vriendin die haar kindje heel veel droeg en borstvoeding gaf. Alle dingen goed deed, zou je kunnen zeggen. En maar Wiens babytje toch bleef huilen. Dat lijkt me ongelooflijk lastig en heel pijnlijk om bij te zijn. En dit verhaal is geen zin bedoeld om jou als ouder stiekem fout te maken. Ook niet als je een huilbabytje hebt. Soms kan je er gewoon helemaal niks aan doen. En ook niet om je fout te maken hè, wanneer je zo goed hebt geluisterd naar al de slechte opvoedadviezen die er in ieder geval waren en soms ook gewoon nog steeds zijn. Maar als een gezond kindje huilt, dan is dat meestal eigenlijk altijd om een hele goede reden. En als je als ouder je natuurlijke impulsen volgt, dan pak je het op en houdt het op met huilen. Of je geeft het te drinken, je legt het aan de borst en het houdt op met huilen. Nou, vind je in de show notes van deze episode een heel aantal leestips... en ook een link van een video op YouTube met daarin het Still Face Experiment. En daarin kan je in een paar minuten heel mooi zien... hoe het proces van frustratie naar woede, naar terugtrekking werkt in een babytje. Gelukkig wordt het ook goed gerepareerd, dus um, je kan het met een gerust hart bekijken. En als deze cyclus zich maar lang genoeg herhaalt dan durft het kindje uiteindelijk helemaal niet meer tevoorschijn te komen... met haar behoeftes en verlangens. De kans dat dit met jou is gebeurd vroeger is vrij groot... in meer of mindere mate. En je zal de effecten daarvan ook nu op volwassen leeftijd merken. En je merkt het bijvoorbeeld omdat je misschien niet goed weet... wat je verlangt in het leven. Of wat je verlangt in vrije bijvoorbeeld. Of je daarover niet durft uit te spreken... En dat het nog niet zo makkelijk is om contact te maken met anderen. En bang bent wat ze over je denken. En je kan het ook merken doordat je misschien schaamt over wie je bent... hoe je tevoorschijn komt, wat je verlangt, over je lijf, over je grenzen. Dit is echt helemaal mijn verhaal. En ik weet uit eigen ervaring, dit kan je helen met de juiste begeleiding. Echt waar, ook. Of juist nu eigenlijk, als je volwassen bent... En een van de manieren om dit te doen is door therapie te volgen, een lichaamsgerichte therapie. In de show notes vind je ook een link naar een pagina waarop ik een aantal hele goede lichaamsgerichte therapeuten aanraad. Een andere manier om jezelf te helen en je energie weer vrijer door je heen te gaan laten stromen is door tantra te beoefenen. Maar, 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 doe dat alsjeblieft alleen binnen een school waar voldoende kennis is over trauma en over veiligheid. In Tantra zien we je verlangens als iets waar heel erg veel van je levenskracht besloten ligt. Er zit een enorme, gigantische energie in. En probeer maar zo'n een kind dat de borst wil of wil worden opgepakt te negeren. En daar moet je jezelf echt letterlijk geweld voor aandoen. Als een kindje al die verlangende energie moet terugtrekken... omdat het keer op keer niet krijgt waar het naar verlangt... En dan raakt het heel veel van die levensenergie kwijt. en Tegelijkertijd heb je ook heel veel energie nodig om die spanning te maken... om al die levenslust te onderdrukken. En daar werken we mee in tantra. Nog een manier om dit te helen is door zelf ouder te worden en jezelf toe te staan om het allemaal radicaal anders te doen als jouw ouders. Want hoeveel tantra en therapie ik ook had gevolgd... ik stond echt versteld van de helende kracht van het moederschap. Maar dat kon ik wel alleen zo ervaren omdat ik al heel erg in verbinding was met mijn lichaam. En dat had ik niet kunnen doen zonder tantra. En ik stond in verbinding met mijn levensenergie. Ik wist ook hoe ik in contact kon blijven met mijn partner... ook op de momenten dat het lastig werd... Of intens. En voor ouders die deze verbinding niet speciaal ervaren, met zichzelf en met anderen... kan het krijgen van het kind misschien juist wel betekenen dat ze nog verder van zichzelf afkomen te staan. Als je het idee hebt dat je het kind alles zal moeten geven. Maar gelukkig bestaan er tegenwoordig eindeloos veel mogelijkheden... en, en steun ook om alsmaar in contact te zijn met je babytje... En het is ook niet meer zo heel erg raar om gebruik te maken van die mogelijkheden... door gebruik te maken bijvoorbeeld van therapie. En als ouder kan je je ook heel kwetsbaar voelen... namelijk voor de beelden van anderen over opvoeding. Het is, het is heel fijn dat ideeën en opvattingen in onze cultuur over opvoeding... in zichzelf alsmaar gezonden worden met die kennis die we tegenwoordig hebben. Alsmaar meer in lijn met onze natuur eigenlijk. En zo is het bijvoorbeeld gelukkig tegenwoordig heel normaal om je baby tegen je aan te dragen in een draagdoek. En het was niet alleen fijn voor mijn zoon, fijn, ik zou zeggen superbelangrijk voor mijn zoon, maar het was ook heel erg fijn en belangrijk voor mezelf. Het was heerlijk om zo eindeloos samen te zijn, zo in samensmelting met mijn baby en zo dichtbij, zo intiem. Dat had ik echt nodig als moeder. Het was heel erg fijn om mezelf dat zo te gunnen... en mijn kind dat zo te gunnen. En met zo'n draagdoek heb je ook nog eens twee handen vrij. Je kan eigenlijk behoorlijk gemakkelijk bewegen. Koan sliep ook bij ons in bed. Ik denk wel een jaar of twee, zoiets. En ook daarover bestaan heel veel broodje-aap verhalen. Er zijn bijvoorbeeld heel veel mensen nog steeds... die denken dat het onveilig is... Want je zou je als ouder zomaar over je kind heen kunnen rollen als je slaapt en het dan laten stikken. Wow man, alleen al dit idee over onszelf, dat vertelt iets over hoe slecht we onszelf eigenlijk vertrouwen. Hoe afgesplitst we zijn van onszelf. Ten eerste ben je natuurlijk gewoon niet gek en kan je praktisch ervoor zorgen dat je nooit over je kindje heen kan rollen. En dus wij legden Cohen op een soort aankleedkussen, gemaakt van natuurlijk materiaal, van katoen en wol, natuurlijk niet van het vieze plastic, met een beetje opgezette randjes. En daar overheen lag, lag hij een soort ingebakerd in zijn dekentje. En we legden hem tussen onze hoofdkussens in, dus ter hoogte van onze hoofden. Nou, lieve mensen, als je alcohol of drugs gebruikt hebt of je bent extreem moe, dan ga je natuurlijk even een nachtje ergens anders slapen. Ja, of als je een slaapziekte hebt, waardoor je weet dat je heel moeilijk wakker wordt of niet wakker wordt. En dan moet je gewoon iets anders verzinnen. Maar als dit allemaal niet aan de hand is, denk je werkelijk dat je zo onafgestemd bent... dat je niet wakker zou worden als je per ongeluk op je babytje zou rollen? Ja, zeker wanneer je je borstvoeding geeft, dan ben je extreem ingetuned op je kindje. Als je het aankleedkussen-idee te spannend vindt... zou je bijvoorbeeld ook zo'n aanleunbedje kunnen gebruiken, zo'n co-sleeper... We hadden er eentje gekocht, een hele mooie. <laughs> maar Koan weigerde er dus simpelweg om in te liggen. Hij ging gewoon heel hard huilen. Het was echt heel helder. Die wilde gewoon nog veel dichterbij. Dus uh, we hebben hem onmiddellijk weer op marktplaats gezet. Nou, toen Koan drie was, wilde hij in zijn eigen slaapkamer. En toen gaven we hem die. Maar dan dus sliep hij dan een halfjaartje... en toen wilde hij weer terug bij ons uh, op de slaapkamer. En nu ligt hij dan in zijn eigen eenpersoonsbed bij ons op de slaapkamer en daar mag hij blijven zolang die dat wil. Ik vind het wel gezellig. Nou en dan uh, is er natuurlijk ook nog het verhaal van de borst. Een gezonde baby wil de borst en die zal er alsmaar naar uitreiken. En de melk is heerlijk zoet en heeft precies de goede temperatuur. En ook de samenstelling van die voedingsstoffen is perfect afgestemd op iedere nieuwe groeifase van je kindje. Dat verandert alsmaar. En je lichaam doet dat gewoon. Hoef je niks voor te doen. Als je borst voeding geeft, dan word je s'nachts meestal vanzelf wakker als je kindje honger heeft. Soms nog voordat het ook maar een kick heeft gegeven. Als je baby naast je ligt, dan hoef je het alleen maar even tegen je aan te trekken en, zoals hoe ik het noemde, aan te koppelen. En als je borstvoeding geeft, dan val je daarna ook heel erg snel weer in slaap... Hè, ...als je helemaal wakker bent geworden. Als je een flesje moet geven, dan moet je helemaal uit bed s'nachts. En dan heb je niet al die hormonen die je helpen... ...om weer heel snel in een diepe slaap terecht te komen. En dus de natuur helpt ons ongelooflijk hier. Dus ik vraag me echt af hoe we in godsnaam kunnen zijn gaan denken... ...dat een flesje met synthetische voeding een beter alternatief is... Nou, begrijp me niet verkeerd. Want ik ken wel een paar vrouwen die geen borstvoeding konden geven... doordat het fysiek onmogelijk was. En dat was echt heel verdrietig voor ze. En dan is flesvoeding een werkelijk fantastische mogelijkheid. En er zijn zelfs moedermelkbanken... waar vrouwen, als ze een overvloed aan melk produceren, aan kunnen doneren. Zodat vrouwen die geen melk produceren of hun kind niet de borst kunnen geven... Uh, hun baby toch voldoende afweerstoffen kunnen geven... om een gezond immuunsysteem op te bouwen. Want dat zit ook helaas niet in flesvoeding. Maar als je borstvoeding kan geven op de natuurlijke manier... dan wil ik het jou en je baby van harte aanraden. Echt, je doet er de wereld een groot plezier mee. <laughs> in elk geval het eerste half jaar. Nou, of het samen slapen, of het dragen... of het borstvoeden on demand gewerkt heeft... Ik kan niet anders zeggen dan ja. Cohen huilde als baby zelden. In elk geval nooit langer dan een minuut. Ik weet nog dat ik een keer dacht... Oh, zo, klinkt dat zo? Toen hij een keer flink woest was. En nog steeds heeft dit er af en toe over... dat hij wel weer een babytje zou willen zijn. En speelt hij soms ook een babytje... komt hij weer in mijn armen liggen. Die tijd was heerlijk voor hem. Als we een boek kijken uit die tijd... dan verschijnt een gelukzalige glimlach op hem. En hij is nu bijna zes... Dat je kindje zoveel van je verlangt. dat is echt niet alleen maar leuk of makkelijk als ouder. Soms voelt het echt dat je baby te veel van je vraagt. Bijvoorbeeld als het de hele dag aan je tiet wil hangen. Dat had ik al aan op een gegeven moment. We noemen dat klusteren. Dan wil het alsmaar, alsmaar de borst in de mond. Of als je niet even alleen kunt douchen. Ik legde Koan neer naast de douche, ik hield het gordijn open, ik hield oogcontact, maar dan nog kon ik niet langer dan vijf minuten douchen. Zo groot was zijn behoefte aan aanrakingen. Oh my god, wat vond ik dat lastig soms. Gewoon even alleen zijn, dat kon eigenlijk alleen maar door weg te gaan uit huis als Jeroen met Koan was. Dus je baby vraagt eigenlijk alsmaar om je aanwezigheid en je aanraking. En soms is het gewoon te veel om alsmaar present te zijn met je kindje. Zeker als je, zoals ik, ook nog graag in de wereld wil begeven. Ik miste het heel erg om gewoon te kunnen werken wanneer ik dat wilde. Voorkomend kwam was ik echt vrij als een vogel. Ik volgde iedere retraite die ik maar wilde. En ineens was ik alleen maar thuis. Lag ik s'avonds om negen uur in mijn bed. En pas na een jaar ging ik echt weer s'avonds de deur uit. Daar heb ik mezelf wel echt een beetje tekort gedaan. Maar ja, wat bleek, hoewel Jeroen echt de helft van de tijd met Cohen was... echt een fantastische vader, zou ik zeggen... wilde hij toch echt vooral mij, hè, mama, in die eerste, dat eerste jaar, twee jaar. De enige keren dat hij echt huilde en hartverscheurend ook... was als ik s'avonds een wandeling ging maken en te lang wegbleef naar zijn smaak. En uiteindelijk heb ik me, na een jaar dus pas, ingeschreven echt voor een avondcursus. En zo moest ik mezelf al een beetje losweken... Nou, gelukkig smaakte dat naar meer en volgde ik een half jaar later weer retretes. En zo kon ik weer een beetje voelen wie ik ook maar weer was buiten mijn gezin, buiten mijn rol als moeder. En dit is echt belangrijk. Ik ken genoeg vrouwen wiens kind al vier of vijf is, misschien nog ouder, en die nog nooit een nacht alleen weg zijn geweest van huis. Een kindje is zo open, het ervaart de gevoelens van mama en papa trouwens ook direct... Het voelt wat mama voelt, alsof het zijn eigen gevoelens zijn. En daarom is het zo belangrijk dat je ouders zich goed voelen. Dat je je als ouder gezond voelt en fit. En dat je ruimte hebt. En dat je uitreikt en steun ontvangt als het je te veel wordt. Zodat je echt kan ontspannen in het ouderschap. Het was zo fijn dat Jeroen zei op een gegeven moment... ga een week weg en ga voelen wie je ook maar weer was. En dat hebben we te doen als partners naar elkaar... Dus zorg goed voor jezelf als je ouder bent. Alsjeblieft, stap niet in de valkuil dat je alles opzij zou moeten zetten voor je baby. Ga een paar nachten alleen weg en je zal merken dat je als herboren terugkomt. Ik heb altijd meer aandacht en ruimte voor Cohen en ook voor Jeroen trouwens, als ik het eerst aan mezelf heb kunnen geven. Nou, en weet je wat nou het mooie is? Voor Cohen's komst was ik eigenlijk best een workaholic. Ik hield me niet op. Er was altijd wel een project waar ik me instortte. Mijn energie lekte alle kanten uit. Je kon me voor alles vragen. En voor mij persoonlijk, maar zeker ook voor mij als ondernemer... was het moeder worden echt een zegen. En omdat ik zoveel tijd met mijn kind wilde zijn... moest ik ook de werktijd die ik wel had benaderen als iets heel kostbaars. En dat is het natuurlijk ook. Het is heel kostbaar, mijn tijd... En Colin heeft me ongelooflijk geholpen om heel secuur te kiezen welk werk ik echt wilde doen. En ook daar goede betaling voor te ontvangen. En al het andere los te laten. Dat was ongelooflijk spannend om te doen, maar ik zou nu voor geen goud meer terug willen naar wat het was. En de andere kant van die medaille was dat ik opeens heel veel tijd had om gewoon maar uit te hangen met mijn baby. En met mezelf trouwens. Wat een weldaad. Ik moest er eerst heel erg aan wennen, zeker in de periode van mijn zwangerschapsverlof voor de geboorte van Koan. Maar toen hij er eenmaal was, hingen we eindeloos met elkaar uit op het Japanse futon dat we tegen de bank hadden aangelegd. Een soort nestje. Of we zaten uren lekker dik ingepakt in het park onder de bomen. Of we waren wat aan het keutelen in de speeltuin en samen een beetje kijken naar de grotere kindjes. Een kopje thee erbij, een slokje moedermelk. En zo ontving ik uiteindelijk de belangrijkste tantrische teaching van een baby. Mijn baby. <laughs> en dat is, je hoeft niets te doen om iemand te worden. En je hoeft alleen maar eenvoudig weg te zijn. Aanwezig. Helemaal hier. En dat is meer dan genoeg. En dat is eigenlijk alles wat je werkelijk te geven hebt. Nou... En hier komen we aan het einde van deze aflevering. En ik hoop dat het iets voor je doet. Nou, of je nou ouder bent of gaat worden. Of uh, ooit ouders hebt gehad. <laughs> ja, ik hoop dat dit je helpt om op een gezondere manier te kijken naar jezelf. En naar de manier waarop we zijn met kinderen. Nou, Vergeet niet de show notes te bekijken. Daarin doe ik een heel aantal tips die je kan lezen of bekijken. En zodat je meer kunt leren nog, bijvoorbeeld over trauma. Vergeet ook niet jezelf te abonneren op deze podcast als je het leuk vindt. En mocht je het leuk vinden om in contact te komen met Tantra... dan wil ik je aanraden om naar mijn website te gaan. www.avondvolaandacht.nl En op de pagina gratis vind je een meditatie die je kunt downloaden... en die je kunt doen samen met je partner of met een partner... Ik wens je alle goeds.